0: Un mois d'actu avec Bâti Actu, question d'actu
1: de l'offre. Depuis le début du quinquennat Macron, le gouvernement ne cesse de marteler cette idée que c'est en construisant plus qu'on rendra le logement plus abordable. Si les acteurs du logement ne peuvent que soutenir cette démarche, ils sont peut-être plus sceptiques quant à la méthode. Car depuis septembre 2017, beaucoup de choses se sont passées, la loi Elan est entrée en vigueur, mais de nombreuses mesures budgétaires ont sensiblement impacté les professionnels du secteur social comme du secteur privé. Alors, prélèvement supplémentaire, réduction du loyer de solidarité et hausse de la TVA pour les bailleurs sociaux, quand le secteur de la maison individuelle, lui, commence à pâtir de, de la disparition prochaine du prêt à taux zéro pour le 9 dans les zones B2 et C et de la suppression de l'appel accession. Alors, ces mesures auront-elles raison du choc de l'offre avant même que la loi Elan ne fasse effet Face à des chiffres de la construction qui font grise mine, les acteurs du logement tirent la sonnette d'alarme, tandis que l'État appelle à la patience le temps que la loi Elan démontre ses premiers effets. Pour en parler à mes côtés, Christophe Boucaud, vous êtes délégué général adjoint de LCFFB et je précise que vous serez délégué général à compter du 28 mars prochain. Et pour échanger avec vous, Monsieur Laurent Goyard, vous êtes directeur général de la Fédération des offices publics de l'Habitat. Bonjour à vous et merci pour votre présence. Bonjour. Donc euh, première question euh, sans tarder. Pour vous, le choc de l'offre, mythe ou réalité, Monsieur Goyard
0: bah écoutez, nous, nous souhaiterions que ce soit une réalité parce qu'effectivement, on a besoin de logements et de logements sociaux dans notre pays puisqu'on a aujourd'hui 2 millions de demandeurs de logements sociaux. Et puis, on a besoin de ce choc de l'offre bah, pour pouvoir aussi rééquilibrer le marché entre le parc privé dans les grandes métropoles et en Ile-de-France vraiment trop trop cher, pas accessible aux locataires. Et donc, oui, on voudrait que ce soit une réalité. Le problème, c'est que nous craignons avec toutes les mesures budgétaires que vous avez évoquées, que ce, cette réalité devienne un mythe euh, et que euh, le rêve que nous, pu- enfin, que nous pouvions avoir se transforme en cauchemar. Parce qu'aujourd'hui, nous, on constate, effectivement, on y reviendra probablement, une diminution donc, euh, de la production de logements sociaux. Et quand il y a une diminution de, maintenant de, de production de logements sociaux, il y a souvent une diminution de, de, de production de logements privés, puisqu'il y a beaucoup d'opérations qui sont mixtes hein, et qui okay. sont euh, lancées donc, euh, avec des partenariats entre des promoteurs et euh, des organismes de logements sociaux.
1: Vous qui représentez LCFB, M. Boucault vous partagez ce constat
2: Bien évidemment, je partage. Bonjour. Euh, on, on a effectivement aujourd'hui un marché qui a été sensiblement choqué par un certain nombre de, de, de mesures que vous avez que vous avez rappelées. L'objectif était, euh, et nous le partageons, de construire plus, plus vite et moins cher. Construire plus, à l'évidence, les chiffres de 2018 démontrent que ce n'est pas du tout le cas et que les tendances, euh, les tendances vont euh, sensiblement encore euh, réduire euh, le volume de production de logements. Plus vite, on peut l'espérer avec certaines mesures de la loi Elan que vous avez rappelé, notamment sur tout ce qui relève des traitements des contentieux. Quant à construire moins cher, là, on demande, on demande à voir euh, dans le sens où euh, plusieurs mesures euh, qui ont été prises ou qui vont être prises dans les prochains mois risquent de surenchérir le, le, le coût du logement. Donc, on a effectivement une offre euh, qui est plutôt en choc, plutôt qu'un choc d'offres. Et avec, euh, en ce qui concerne le, 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 le secteur de la maison individuelle et de la, de la promotion immobilière, puisque LCRA représente ces deux métiers. Oui une forte demande aujourd'hui de de nos clients sur l'ensemble du territoire.
1: Alors pour prendre le pouls un peu de votre secteur, quels sont les principaux chiffres qui sont tombés en ce début d'année
2: Alors les les chiffres ils sont sont singulièrement euh, en en retrait puisqu'en maison individuelle, secteur diffus on a clôturé l'année 2018 à moins 11%, moins 11% par rapport à 2017. C'est, c'est près de 20 000 ménages, finalement, qui n'ont pas accédé à la propriété par ce vecteur des maisons individuelles. Sur le secteur de, du logement individuel groupé, on est à moins 10% également en vente sur 2018. Quant au collectif, qui est un peu plus long, les cycles sont beaucoup plus longs, on est aujourd'hui en retrait d'1,2% sur les ventes 2018. Mais on est aujourd'hui sur une une contraction assez assez marquée, parce qu'on est à près de moins 5% de mise en vente. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, effectivement, moins d'opérations qui se lancent, donc potentiellement, évidemment, moins de ventes à venir. euh, C'est, Laurent Goyard l'a évoqué, lié à plusieurs phénomènes en particulier aussi lié aux investissements et à la réduction des investissements des organismes HLM dans les, sectes, dans les opérations qui sont mixtes.
1: Alors du coup, Monsieur Goyard, cette baisse d'investissement, est-ce qu'elle commence déjà à se faire ressentir euh, au niveau de la construction de logements logement sociaux, sociaux
2: tout à fait, puisque là, on, on, on
0: vise une année 2018 à 106 000 agréments. J'y reviendrai, est-ce que les, les agréments ne se transforment pas forcément toujours en logements, alors qu'il y a deux ans, nous étions autour de 120 000 et on a d'autres indicateurs qui sont inquiétants, qui sont ceux que donne notamment la CDC en région, où on observe sur le dernier trimestre de l'année 2018 une baisse de mobilisation des prêts, notamment des prêts donc HLM, donc PLAI et PLS, ce qui montrerait le fait que justement ces agréments ne se transforment pas forcément en chantier. Donc on est vraiment très inquiet. Et on ne cesse de le dire, et c'est vrai que eh bien, les mesures que vous avez évoquées, je vais les rappeler, hein, c'est 1,5 milliard de prélèvements sur les organismes PHM prévus dès 2020, c'est déjà 800 millions sur les loyers et la hausse de la TVA. Eh bien, nous, 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 nous font, font penser, c'est, 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 c'est ces mesures, que la production va baisser de 30 à 40% les prochaines années. Et comme on sait que c'est toujours un peu difficile... Hein, euh, de relancer le secteur du bâtiment, on l'a vu dans le précédent quinquennat, pour arriver à près de 500 000, qui est une performance assez rare dans notre pays. Il a fallu quand même plusieurs années d'efforts conjoints des politiques publiques et des opérateurs pour, pour y parvenir. Donc chaque coup de frein euh, eh bien, engendre des périodes difficiles. Et j'ajouterais que longtemps, le logement social a servi un peu en cas de crise de, 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 de on dit un rôle contracyclique, c'est-à-dire que les promoteurs étant un peu en difficulté, le logement social est en capacité lui de résister hein, et de faire en sorte que le, tout le secteur du bâtiment ne s'effondre pas en même temps. Là, euh, ce rôle-là, on ne va plus pouvoir le jouer compte tenu des... Euh, des, euh, des lois de finances qui se succèdent et qui aggravent la situation financière des organismes HLM et surtout leur capacité à produire, enfin, c'est bien ouais. ça, à produire et à produire pour le choc de l'offre le choc de l'offre il ne peut, il peut être, qu'il peut être qu'un, qu'un travail mené entre tous les partenaires publics et privés c'est évident,
2: notamment dans les zones tendues Je crois que la question, effectivement, du maintien de l'appareil de de production, c'est-à-dire de l'ensemble des acteurs de de la filière dont le dimensionnement est adapté au volume de production, effectivement, l'ensemble des coûts de frein et de de réduction marquée de l'ensemble des volumes de vente sur l'année 2018, la production de logements sociaux, sur 2018 et les années à venir, si on l'ajoute... Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire, on a aujourd'hui les derniers chiffres du ministère, je crois qu'ils datent de lundi. On est à moins 7% en autorisation de de construire, donc on voit qu'on est sur une séquence tout à fait, euh, tout à fait en tendancielle baissière. euh, Et le marché de l'amélioration d'entretien, lui, est quasi stable. Donc, on a un risque assez fort de réduction de l'appareil de production. Donc, le rebond, euh, c'est-à-dire la la manière dont on pourrait potentiellement redéployer l'offre avec les mesures de la loi Elan, si tenter qu'elle, qu'elle le permette, on aura quand même euh, affaire à un appareil de production qui ne sera pas en capacité de pouvoir produire l'ensemble de ces, de ces volumes de logements.
1: Vous pensez que la loi Elan suffira à susciter ce rebond
2: À titre personnel, je ne pense pas que les mesures de la loi Elan suffisent à créer le choc d'offres attendu. Euh, parce que le choc d'offres, on y reviendra sûrement dans dans notre échange, il est euh, étroitement lié à la question euh, de la libération du foncier du du foncier abordable du foncier bien situé, abordable et adapté euh, au prix de sortie des opérations et donc adapté au pouvoir d'achat des ménages dans un moment où euh, on réduit euh, les aides aides publiques qui sont à l'adresse de ces mêmes ménages, donc euh, il faut qu'on trouve des solutions certaines vont dans le bon sens hein. on a parlé des des, des mesures relatives au traitement des contentieux et à l'accélération des traitements des des recours hein. Ça, c'est, ça, ça permet effectivement de. De, de, d'accélérer le rythme et puis de, de réduire la, la, la possibilité d'abandon d'opération, mais euh, dans, dans, dans ce qui constitue l'économie générale d'une opération immobilière, le foncier aujourd'hui c'est 30% en moyenne, ça peut être jusqu'à 50% dans les zones très tendues et on voit aujourd'hui des, des, enfin, de, 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 de la rareté de foncier de plus en plus forte et donc euh, de, la, de, de, de la surenchère permanente entre les différents acteurs, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés sur ces mêmes assiettes foncières pour satisfaire leurs objectifs de production et donc qui conduisent nécessairement à avoir des prix de sortie qui sont sont aujourd'hui de plus en plus décorrélées de la capacité des ménages à pouvoir pouvoir être solvables par rapport à à ces prix de sortie.
1: Monsieur Goyard, votre avis sur la
0: loi Elan bah, La loi Elan, alors c'est justement, il y a vraiment beaucoup de contradictions aujourd'hui autour de la politique du logement parce que la loi Elan, effectivement, donne des outils intéressants pour accélérer les processus de construction, diminuer un certain nombre de normes, améliorer, effectivement, la possibilité d'accélérer la mise en œuvre des permis de construire, etc. Il y a eu un gros travail fait avec le mouvement HLM sur les regroupements, comment créer des groupes horizontaux à côté des groupes verticaux pour que tout le territoire puisse continuer à être maillé par des opérateurs HLM efficients. Et de plus en plus efficient. Et puis dans le même temps, euh, et, bien, et dans le même temps, on fait des prélèvements qui sont euh, qui sont très très élevés. Hein, et ces prélèvements, nous on considère qu'en plus, euh, on fait des prélèvements sur la l'APL hein. La c'est quand même pour aider des ménages fragiles. Alors. On nous dit, ah oui, mais comme vous baissez les loyers, les ménages, eux, n'en voient pas la couleur. Nous, on répond, mais si, ils vont en voir la couleur, parce que, comme c'est des recettes en moins pour les organismes, ça sera de l'entretien en moins, des réhabilitations en moins, des constructions en moins, etc. Donc, si, nos locataires vont voir la différence, malheureusement, et euh, c'est vraiment dommage. Alors, c'est dommage, donc, que cette loi, qui était portée collectivement dans une dynamique collective, malgré l'épisode de la loi de finances 2017, on a tous travaillé ensemble, Mais finalement, on a l'impression que ces efforts vont, vont, vont être vains. Voilà. Et donc, euh, c'est regrettable.
1: Alors, pour le, le secteur du logement social, il y a actuellement une clause de revoyure qui est en cours de négociation mmh. avec euh, les différents ministères de tutelle. Euh, on, va en revenir, on va revenir là-dessus mmh. avec vous. Euh, mais est-ce qu'à euh, l'échelle du secteur privé, est-ce qu'il y a des petites marges de négociation qui s'ouvrent, euh, notamment pour éventuellement un retour du PTZ9 euh, dans les zones B2C ou de l'APL accession
2: — Nous l'espérons tout simplement parce que le, le ministre de la Ville et du Logement, fin 2018, a annoncé lors du débat sur la loi de finances 2019 réouvrir euh, au cours de, au début 2019 les discussions autour de l'avenir du PTZ dans zone B2 et C. Euh, on espère euh, que qu'effectivement... Euh, cette, cette annonce euh, nous permettra à, à minima euh, de pérenniser euh, le PTZ en b 2 sc tel qu'il est aujourd'hui jusqu'à fin 2020 comme ça l'est pour les, le PTZ en zone... A et B. Pour la question de l'APL accession, je pense que le sujet est plus complexe, parce qu'il adresse directement le dossier plus global des APL. Néanmoins, aujourd'hui, l'APL accession est un vrai levier. Je vais vous donner un, un, un chiffre. C'est, L'APL accession, c'était pour un ménage moyen, c'était environ 150 euros d'APL accession qui leur a été alloué. C'est, cette suppression de 150 euros, ça suppose, pour un même niveau d'endettement, pour un même, pour un même projet immobilier, ça suppose de disposer de 450 euros de revenus supplémentaires. Bon, euh, donc vous voyez, 150 euros qui solvabilisent un ménage à 30% d'endettement, suppose, s'il n'y a plus ces 150 euros, d'avoir effectivement un revenu supplémentaire de 450 euros. C'est tout simplement euh, impossible pour le bon nombre de ménages. On a aujourd'hui sur les zones B2 et C, on a réduit quasiment de 50% la quantité des, des prêts délivrés, des prêts à au zéro délivrés en zone B2 et C. Euh, mais on, on les a aussi réduits à peu près 20% sur les zones B1, ce qui démontre bien, et alors que le dispositif n'a pas lui évolué sur les zones B1, ce qui démontre bien l'impact de l'APL accession sur les ménages les plus modestes en termes d'accession à la propriété. En zone B1, moins 20%, c'est, on peut considérer que c'est étroitement lié, cette baisse de 20%, étroitement lié à la suppression de l'APL accession. Donc il y a à la fois l'outil PTZ, qui est un outil précieux pour les primo-accédants dans leurs projets immobiliers, et puis à la fois le dossier, effectivement, de l'APL accession, qui globalement est très peu coûteux par rapport à, la, à l'enveloppe, l'enveloppe globale des APL, et qui est très utile pour bon nombre de nos concitoyens
1: Sur la clause de revoyure euh...
2: Bah Écoutez, euh, je vais faire
0: le lien directement avec ce que vient de dire Christophe. Euh, Tout simplement, euh, l'appel à l'accession, ça permettait également à des ménages du parc euh, social de quitter leur logement HLM pour accéder à la propriété, donc de laisser leur place à des gens qui attendent un logement HLM depuis longtemps. Tout ça pour un coup, effectivement très très euh, modique par rapport à, à l'ensemble des, 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 des APL. Sur la clause de revoyure, bah écoutez, on a abordé le sujet de la clause, enfin de, de la PL accession. On a eu beaucoup de réunions techniques pour euh, bilan contre bilan, essayer de, d'expertiser l'impact des mesures donc de baisse de l'APL sur les organismes HLM et puis les fameuses mesures de compensation, etc. Bon, il se trouve que nous tous les travaux qu'on a montrés euh, montre que si la RLS passe à 1,5 milliard, donc si la baisse de l'APL répercutée par une RLS passe à 1,5 milliard, euh, on sait que nous on a fait des calculs, Fédération des USH, Fédération des Offices, USH, que la production allait baisser d'au moins 30% et euh, dans une, enfin, sur une durée assez longue, parce que ce, ce processus de ponction est, est amené à se renouveler chaque année. Hein. Et donc on se dit que euh, c'est vraiment euh, regrettable euh, au moment où, en plus, les organismes vont devoir relever les défis de la rénovation urbaine. Et c'est vraiment vrai pour les offices, particulièrement vrai par les offices, pardon, hein, qui sont très concernés par le revénagement urbain, donc l'avenir des quartiers, hein, euh, des quartiers populaires. Et donc, on, on a du mal voilà, à comprendre cette logique. Et aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur ce qui va sortir de cette cause de revoyure parce qu'on n'a pas vraiment discuté encore des sujets de fond. Le mouvement HLM va être reçu par le Premier ministre dans une quinzaine de jours. On verra bien à la demande euh, de l'Union sociale pour l'habitat. Tout à fait. Et euh, vous le savez, on a tenu une conférence de presse avec d'autres partenaires, dont la FFB, euh, la Fondation Abbé Pierre, la DCF, etc. Des associations, c'est
1: un fait assez rare pour être souligné. Qu'est-ce que ça dit euh, de la situation du logement en France, cette, cette forme un peu de. Bah, en fait,
0: moi je vais vous dire ce que ça dit pour être positif et ce qu'on veut être positif. Ça dit qu'on a envie de répondre au choc de l'offre, qu'on a envie de travailler avec le gouvernement sur les outils, les moyens, la méthode de le faire, mais qu'on ne peut pas le faire avec un pistolet sur la tempe, en fait. Et qu'on ne peut pas le faire avec des opérateurs qui vont devoir, donc, forcément, réduire leurs investissements parce, parce qu'on leur prend, finalement, le, leur loyer. Et les loyers, dans un organisme HM, c'est 90 à 95 des recettes. Voilà. Donc, on a envie de dire, trouvons d'autres solutions. On peut contribuer à, à ce que les, la dépense publique diminue, mais pas de cette façon. Et Il faut qu'on se mette d'accord sur les objectifs aussi tout simplement. Qu'est-ce que le gouvernement attend du mouvement HLM et attend de toute cette filière hein, qui arrivait, euh, qui était arrivée là à près de 500 000 logements livrés, enfin en tout cas en production euh, récemment, voilà.
1: Alors, conclusion sur ce sujet. Euh, oui, Monsieur beaucoup. vous non, vouliez je, ajouter enfin,
2: Je voudrais ajouter à ce, que, à ce que vient de dire Laurent. Le fait que c'est effectivement assez rare que euh, nous ayons euh, une union, ce qu'on a appelé union sacrée, euh, autour du logement, enfin, en tout cas euh, le secteur HLM, euh, le secteur du bâtiment, le secteur de la maîtrise d'ouvrage privés, euh, les associations d'élus, maires de France, ADCF, France urbaine, qui au fond, euh, effectivement, disent... Euh, nous sommes des partenaires de l'État, des pouvoirs publics, pour conduire une politique du logement qui soit adaptée aux besoins, aux enjeux. Et l'expression, elle est, euh, elle est, elle est le 20 février, c'est de dire qu'il y a un, un, un enjeu logement aujourd'hui qui n'est pas un enjeu qu'économique, mais qui est un enjeu à la fois économique, mais aussi un enjeu social. L'enjeu de réponse aux besoins et puis un enjeu territorial, parce que la question de la fracture territoriale, la question de la place du logement dans la, dans la cohésion territoriale, elle est, elle est aussi centrale. Et aujourd'hui, on ne peut pas euh, tout flécher, euh, flécher l'ensemble des aides uniquement sur les secteurs dites tendus, c'est qu'il y a d'autres formes aussi d'expression de, de, de logement qui... Qui, se, qui s'exprime, excusez-moi, à la redondance dans, 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 dans d'autres territoires. On ne peut pas, dans les zones rurales, euh, dire qu'il faut arrêter la construction au profit de l'existence. Ce n'est pas vrai. Il y a, c'est beaucoup plus nuancé que cela. Et donc, ça, c'est, c'est une invitation à l'adresse des pouvoirs publics, effectivement, d'être dans une phase de dialogue de, de, et de restaurer l'ensemble des fondamentaux qui soient à même de conduire une politique du logement qui puisse déboucher, effectivement, sur ce que Laurent a rappelé. Ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on appelle tous nos voeux, c'est le choc de l'offre, c'est-à-dire, effectivement, produire du logement adaptées aux besoins et aux formes d'habitat que l'ensemble des territoires aujourd'hui accueillent.
1: Merci Christophe beaucoup, merci Laurent Goyard.
2: Un mois d'actu
0: avec Bati Actu, une émission présentée par Lina Trabelsi, journaliste Bati Actu.